2: Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX, Vata und Delivery Hero, Marktanalyst David Justoff von IG, zur Marktlage zur Wochenstart Kapitalmarktanalyst Stefan Risse von Akatis und Vermögensverwalter Uwe Wiesner von Hansen und Heinrich, zu Warren Buffetts Investments in Goldminen, Fondmanager Thomas Käßmann von Plutus, zu Investments in die Tourismusbranche Heiko Geiger von, von Tobel und zur Strategie des besten Wikifolios seit Auflage mit über 700% plus Richard Dub. Aka Alle Interviews in ausführlicher Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Wochenstart im DAX fällt relativ lahm aus. Plus 0,2% Prozent auf 12.921 Punkte sind wenig, aber immerhin kein Minus, was in Anbetracht steigender Corona-Infektionszahlen keine Selbstverständlichkeit ist. Nennen wir es einfach mal solide und robust. Auch bei den Einzelwerten tat sich nicht allzu viel, Wirecard lassen wir wieder außen vor. DAX-Gewinner Infineon mit plus 3,5%, Covestro mit plus 1,9% und die Deutsche Börse mit plus 1,2%. DAX-Verlierer Deutsche Telekom mit minus 1,2%, Deutsche Bank mit minus 1,3% und Continental mit minus 1,6%.
3: Guten Morgen liebe Zuhörer, mein Name ist David Yusuf, ich bin Analyst beim Online-Broker IG und dem Portal Daily Deutschland.
0: Wie weit ist der DAX noch von der 13.000 weg und wie stabil ist das charttechnische Bild?
3: Von der 13.000 tatsächlich nicht sehr weit. Wir stehen jetzt bei 12.910 Punkten. Wir haben die 13.000 jetzt ja im Juli, Ende Juli ungefähr leicht überschritten. Da waren wir bei knapp 13.270 Punkten. Und jetzt, also charttechnisch betrachtet und auf Tagesbasis sieht es eigentlich nicht so schlecht aus, der Aufwärtstrend bleibt weiterhin intakt. Dieser Trend ist wahrscheinlich oder kann als beendet gelten oder wir können dann mit einer größeren Korrektur rechnen, wenn wir die Unterstützungszone bei ungefähr 12.300 Punkten nach unten verlassen. Also eigentlich insgesamt befindet sich eine große Unterstützungszone zwischen 12.200 und 12.400 Punkten. Das heißt, in diesem Bereich kann es immer wieder zu Angriff der Bullen kommen, wenn wir jetzt zum Beispiel in eine Korrektur hineingehen. Aber unterhalb dieses Unterstützungsbereichs, also unter 12.200 Punkten, wird es wahrscheinlich kritisch, weil das würde dann charttechnisch tatsächlich nach einem bestätigten Hoch aussehen und dann könnten wir wirklich unter die 12.000 fallen. Solange das aber nicht der Fall ist, wir befinden uns auch auf Tagesbasis immer noch über den wichtigen gleitenden Durchschnitten, auch dieser Unterstützungsbereich, den ich eben genannt habe, wurde noch nicht erreicht, befinden wir uns eigentlich noch in einer positiven Lage, bullischen Lage für den DAX. Auch wenn wir jetzt gewisse Schwächesignale auf Tagesbasis oder auf kurzfristiger Basis erkennen. Und dementsprechend besteht auch weiterhin eine Wahrscheinlichkeit oder eine Möglichkeit dazu, dass wir die 13.000 nochmal ansteuern und dann in Richtung der letzten Allzeithochs äh, vielleicht gehen. Aber im Moment ist es halt ein bisschen schwierig. Wir brauchen neue Impulse für den Markt und diese Impulse sind nicht so wirklich vorhanden. Die Earnings Season ist vorbei, die Notenbanken machen Pause, das Fiskalpakt in den USA scheint ebenfalls noch nicht in der, noch nicht durch zu sein im US-Kongress. Es wird jetzt auch, wie ich das verstanden habe, bis Anfang September da Ferien gemacht. Also es wird auch da in dieser Hinsicht wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Wochen nichts Neues geben. Insofern sollten wir vielleicht nicht zu viel vom DAX erwarten. Auch nach oben hin nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt bis Ende August eher in einer größeren Konsolidierung verharren. Mein Name ist Stefan
1: Risse, ich bin Kapitalmarktstratege bei Akatis Investment.
2: Corona Angst ist auf jeden Fall nach wie vor vorhanden oder nennen wir es mal Corona Unsicherheit an der Börse sieht man das aber gar nicht so groß. Im Prinzip gab es kein richtiges Sommerloch, also so einen richtigen Durchhänger. Wenn wir den DAX mal als Beispiel herausgreifen, der ist im Tief bei rund 8400 gewesen und dann wieder rauf bis auf 13.000 und in der Nähe dieser Marke ist er jetzt ja schon seit Wochen, im Prinzip seit drei Monaten. Es geht nicht wirklich hoch, es geht auch nicht wirklich runter. In den USA ist die Vola ein bisschen größer, aber auch da werden keine großen Sprünge mehr gemacht. Oder ist vielleicht genau das das Sommerloch?
1: Das mag man so interpretieren. Wir laufen jetzt ja nicht mehr ständig nach oben, zumindest beim DAX nicht, sondern schnaufen ein bisschen durch. Aber natürlich, wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung sich anguckt, diesen massiven Einbruch und die Verunsicherung, die ja bleibt, weil es noch keinen Corona-Impfstoff gibt und zweite Wellen möglich sind, dann ist die Börsenentwicklung schon sehr, sehr außergewöhnlich und mit historischen Beispielen nicht vergleichbar. Wenn wir die Finanzkrise nehmen, da haben wir einen Einbruch gehabt, mal wieder Erholungen und dann wieder einen Einbruch, dass wir uns hier quasi innerhalb von wenigen Wochen wieder komplett erholen und an der Nasdaq so Rekordkurse machen, das ist eigentlich nicht der übliche Verlauf einer Börse, in einer echten West, die bedingt ist durch eine schwere Rezession. Und erklärbar ist es eigentlich nur dadurch, dass wir eben die Notenbanken haben, die eben auch in historisch einmaligem Ausmaß Liquidität in die Finanzmärkte gepumpt haben. Das, was wir da gesehen haben, hat ja alles in den Schatten gestellt, was es nach der Finanzkrise gab. Wenn man jetzt den Ankauf von Anleihen beispielsweise nimmt oder von Wertpapieren durch die amerikanische Notenbank, die hat ja teilweise dann direkt, nachdem die Maßnahmen beschlossen wurden, so als die Corona-Krise noch ganz virulent war, teilweise so viel Wertpapier an einem Tag gekauft, wie sie früher pro Monat gekauft hat. Das hat die Märkte massiv gestützt. Die tiefen Zinsen, auch in den USA, die haben wir vorher noch nicht so gesehen. Da hatten wir durchaus immer noch zehnjährige Zinsen bei 2%. Da liegen wir jetzt eben auch nur noch bei 0,5%.
4: Und da ist jetzt eben auch im Dollarraum die Aktie völlig alternativlos geworden. Das stützt die Märkte enorm. Mein Name ist Thomas Kestorf, ich bin Fondsmanager bei Plutus Vermögensverwaltung in Taunestein und verantworte einen Mischfonds mit Schwerpunkt Aktien und einen
2: Goldminenfonds. Sie haben jetzt schon ein paar Branchen genannt, allen voran die Goldminen und die möchte ich aufgreifen, denn erstens, Bei Goldminen lässt sich ja Ihr Thema Gold und Ihr Thema Aktien sehr gut miteinander verbinden. Zweitens, das sehen ja nicht nur Sie so, sondern selbst jemand wie einer der letzten ganz großen Börsenstars, die es gibt, Warren Buffett, der Value-Investor schlechthin, kauft Goldminen. Überraschend, unerwartet vielleicht auch, für Sie vielleicht auch nicht unerwartet. Sprechen wir mal über Goldminen. Sehen Sie das nur als konsequent an, wenn ein Warren Buffett jetzt Goldminen kauft?
4: Ja, das ist für mich ein sehr starkes Signal gewesen, als am Freitagabend die Meldung rauskam, dass er sich bei Barrick beteiligt hat. Das ist einer der größten Goldminen der Welt. Ich vergleiche das so ein bisschen, wie er vor ein paar Jahren Apple gekauft hat. Seinerzeit war die Meinung, Buffett kauft nie Technologie und dann steigt er in Apple ein. Und das war fast auf dem Hoch von der Apple-Aktie in der damaligen Zeit. Und danach hat sich die Apple-Aktie fantastisch entwickelt. Und ähnlich ist es jetzt auch bei Barrick. Barrick ist ein hervorragendes Unternehmen in der Goldminenbranche. Und hat eine große Substanz und wenn Wochen Buffett da jetzt einsteigt, dann ist das ein, für mich persönlich ein ganz starkes Signal.
2: Das bedeutet, wenn Warren Buffett jetzt noch einsteigt, Sie haben ja den Vergleich zu Apple schon gewagt, Sie sehen noch weiteres Potenzial bei den Goldminen. Wir haben ja im Prinzip vorhin schon über so eine Art Timing-Thema gesprochen. Äh, eigentlich kann man ja sagen, bei Höchststätten einzusteigen ist nicht unbedingt das beste Timing. Aber umgekehrt, Sie haben ja gesagt, Sie folgen den Trends. Das heißt, Ihnen ist egal, wo der Kurs steht, Sie schauen, ob der Trend intakt ist. Das heißt, bei Goldminen sehen Sie damit logischerweise noch weiteres Potenzial.
4: Ja, der Trend ist intakt seit Juli letzten Jahres, sind wir im Aufwärtstrend bei Gold und auch bei Goldminen, aber da kommt noch ein anderer Part dazu, der meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, das ist die relative Stärke. Seit dieser Zeit, seit letztem Jahr, kann man beobachten, dass die Goldminen im Verhältnis zum Gold wie auch zu dem MSCI World, das ist der Weltindex aller Aktien, dass er relative Stärke aufbaut. Das heißt, ein Index ist immer der Durchschnitt und dann gibt es Indizes, die sind stärker und dann die sind schlechter als der Durchschnitt. Und wenn jetzt der Weltaktienindex den Durchschnitt darbildet, dann versuche ich Branchen und Länder und daraus dann auch die Aktien herauszufiltern, die über den Durchschnitt sich entwickeln. Und da hat auch von der relativen Stärke her haben die Goldminen im letzten Jahr Kaufsignale gegeben. Und diese Signale, die halten nicht nur ein paar Tage oder Wochen an, sondern in der Regel viele, viele Jahre, viel länger als wir allgemein vorher vermuten.
0: Als potenzielle Nachfolge für Wirecard im DAX gelten entweder das Chemieunternehmen unternehmen Simrise sowie der Essenslieferant Delivery Hero. Betrachten wir bitte noch Delivery hero charttechnisch. Seit dem tiefen März bei 55 Euro hat sich das Papier nahezu verdoppelt.
3: Ähm, ja, Delivery Hero ist aus meiner Sicht charttechnisch vor allem auch eine Erfolgsstory. Ich glaube, fundamental betrachtet natürlich nicht so eine Erfolgsstory aus meiner Sicht, zumindest nicht eine so versprechende wie jetzt zum Beispiel Water, aber das ist nur meine persönliche Meinung, vielleicht auch das Geschäftsfeld betreffend und auch die kompetitive Lage und da stellt sich halt Delivery Hero bis jetzt, gehört zwar zu den größten Online-Lieferanten quasi äh, weltweit, aber muss sich natürlich auch damit auseinandersetzen, dass die Konkurrenz sehr, sehr groß ist. Und äh, es gibt halt eben auch Befürchtungen, dass Delivery Hero am Ende vielleicht auch nicht wirklich bestehen wird. Vor allem, weil sich das Unternehmen ja auch in den eher globalen Randlagen sich einen Standbein aufgebaut hat, aber noch nicht so wirklich in den wirklichen Wachstumstreibern wie zum Beispiel USA oder Westeuropa. Das nur mal am Rande zu der fundamentalen Lage. Charttechnisch betrachtet bleibt der Trend aber auch erst einmal stabil und ebenfalls wie Vata oder zumindest so ähnlich in einem parallelen Trendkanal seit dem Corona-Tief. Und nach unten hin haben wir aber eine sehr starke Unterstützung die ungefähr zwischen 91 und 92 liegt, die sollte nach Möglichkeit halten. Wenn die nach unten unterschritten wird, dann wären auch einige wichtige gleitende Durchschnitte auf Tagesbasis unterschritten. Auch der parallele Trendkanal wäre nach unten verlassen. Und Dann kann es sein, dass wir unterhalb von 92, 91 mit stärkeren Verlusten rechnen müssen, was die Delivery Hero Aktie angeht. Aber da ja eigentlich die Delivery Hero Aktie sich wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen andere durchsetzen wird, was den Einzug in den DAX angeht, wird die Stabilität, denke ich mal, oder beziehungsweise der Einzug in den DAX erst einmal dafür sorgen, dass trotzdem die Stabilität gegeben bleibt für die Delivery Hero Aktie. Und nach oben hin, wenn wir wirklich in diesem Trend bleiben, im parallelen Aufwärtstrendkanal, jetzt abgesehen mal von den ganzen fundamentalen Sachen dann befinden wir uns aktuell eher am unteren Rand dieses Trendkanals und nach oben hin, der obere Rand des Trendkanals, würde ungefähr sogar bei 120, 122 verlaufen. Also wenn wir jetzt rein die Charttechnik betrachten und der Trend entwickelt sich weiter im Rahmen dieses Trendkanals, dann, sind sogar, dann ist Upside-Potenzial bis 120 auf jeden Fall gegeben, würde ich sagen.
5: Uwe Wiesner, Hansen und Heinrich aus Berlin.
0: Herr Wiesner, als wir heute früh telefonierten, da stellten wir fest, es gibt... Ja, gar nicht mal so viel Neues. Sie sagten, ja, es schleicht alles voran. Ja, ist das denn wirklich so?
5: Ja, ich denke schon, dass wir momentan in einer Phase sind, wo auf der einen Seite die Quartalsergebnisse für das zweite Quartal weitgehend durch ist. Die Berichtssaison ist ja nicht so schlecht verlaufen, wie man das allgemein hat. Wir haben von den politischen Situationen momentan keine großen Neuigkeiten. Da ist die Welt sicherlich gespannt, wie es in Amerika weitergeht. Wir haben ein Handelskonflikt mit China, momentan eine Situation, wo auch relativ Ruhe ist. Das mag sich die nächsten Wochen ändern. Und von der Corona-Seite gibt es ja auch keine weiteren Entwicklungen, außer dass sich die Situation halt, was die infizierten Zahlen angeht, etwas verschärft. Aber das scheint zumindest die Börsen momentan nicht wirklich zu tangieren, weil man einen weiteren Lockdown momentan nicht sieht.
0: Ja, oder sich vielleicht nicht leisten kann. Also selbst wenn er notwendig wäre, ich glaube, die Politiker würden nicht mehr durchziehen dürfen können, Angst davor, die Wirtschaft total zu ruinieren.
5: Ja, das ist sicherlich richtig. Ein zweiter Lockdown wäre für die Weltwirtschaft sehr, sehr negativ und vor dem Hintergrund ist das, glaube ich, auch der Grund, warum die Börse da relativ entspannt ist. Ein weiterer Lockdown ist direkt nicht zu befürchten.
0: Schauen wir uns die Börsen an. Es gab ja... In der letzten Zeit immer wieder neue Rekorde in den USA. Sie sprachen die Berichtssaison an, die ist weitgehend abgeschlossen. Sie sagten ja, naja, so schlecht ist sie gar nicht ausgefallen. Wie ist sie denn ausgefallen aus Ihrer Sicht?
5: Ja, sie ist unterschiedlich ausgefallen. Man sieht, dass es halt ganz eindeutig Krisengewinner gibt. Und man sieht halt auch wirklich, dass die etablierten Industrien, angefangen vom deutschen Maschinenbau, über Automobil. Zulieferer, Automobilunternehmen halt wirklich nach wie vor Probleme haben und das wird uns auch eine Zeit lang noch weiter begleiten. Ein großes Recovery in den Wirtschaftsdaten kann man meiner Ansicht nach in der Breite der Wirtschaft noch nicht erkennen. Es sind damit weiterhin die modernen Industrien, die die Konjunkturhoffnungen und das Wachstum ein bisschen anfeuern.
6: Ja, hallo, Gott, mein Name ist Richard Dobitzberger in der Trading-Szene besser bekannt als Richie. Ich bin ein studierter Molekularbiologe, habe auch Finanz studiert und freue mich heute ein wenig über meine Wikifolios und im Speziellen über Tech US sprechen
2: zu dürfen. Wir haben schon ein paar Mal über deine Wikifolio-Strategie gesprochen. Du bist schon lange dabei. Seit 2012 kürzlich ist eine Liste erschienen mit den erfolgreichsten und besten Tradern auf Wikifolio. Platz 1 geht an dich mit deinem FewTech US. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Ist nicht selbstverständlich, sowas würde ich mal sagen. 708,1% plus seit 2012 waren es heute Morgen. Im Schnitt 29,6% plus im Jahr. Also wirklich eine sehr gute Performance. Und auf Jahresbasis, das noch oben drauf, ganze 80 plus, wie das geht. Du setzt auf der einen Seite auf Tech, auf der anderen Seite auf Pharma. Für dich muss die Nach-Corona-Entwicklung also ein echter Glücksfall gewesen sein, oder?
6: Naja, wenn man es jetzt rein von den Wikifolios ansieht und von den Trading-Entscheidungen, glaube ich, haben wir da so einige Sachen natürlich in die Hände gespielt. Einerseits natürlich, dass Technologiewerte per se sehr gut gelaufen sind. Und äh, für US ja ein Wikifolio ist, dass potenzielle Zukunftstechnologien beinhaltet und natürlich auch das Hintergrundwissen und die Basis von der pharmazeutischen Industrie. Und auch hier hat sich ja sehr, sehr viel getan, wenn man eben zum Beispiel die Impfstoffentwickler ansieht.
2: Ja, schauen wir doch mal rein. 21 Aktien sind gerade mit dabei. Die meisten kennen wir. Amazon, Apple, Tesla, Netflix und Co. auf der Tech-Seite. Moderna, Gilliard und Co. auf der Pharma-Seite. Moderna mit 7,2% die größte Position im Depot, gefolgt von PayPal mit 7 und Amazon mit 5. habe mich gefragt, bleibt man mit den großen Playern eigentlich doch nach wie vor am besten aufgestellt?
6: Naja, es hat sich aktuell, glaube ich, sehr gut entwickelt, auch insbesondere mit den großen Playern. Wenn man sich moderner jetzt näher ansieht, natürlich Impfstoffentwickler hochgewichtet mit 7,2 Prozent, ist natürlich jener Impfstoffentwickler, der ein sehr großes Potenzial aus meiner Sicht natürlich hat und deswegen auch diese große Beimischung, Paypal, Als Beispiel oder eben auch Amazon im Bereich E-Commerce, alles was mit Social Distancing zu tun hat. Also auch hier eben ist das Wikifolio für TechUS mit Future Technologies und Pharmaunternehmen, Impfstoffentwickler dahingehend, glaube ich, sehr fein aufgestellt.
7: Mein Name ist Heiko Geiger von Tobel und ich leite dort Vertrieb, Zertifikate für Privatanleger.
0: Bastelstunde. Man kann sich ja selbst ein Depot zusammenstellen oder zu einer fertigen Idee greifen. Die fertige Idee heißt EACH BASKET. Das hat nur indirekt mit Urlaub zu tun, mit Strand. Der eine oder andere würde schon gern nochmal in den Urlaub fliegen oder am Hotelstrand liegen. Doch ich spreche von EACH BASKET, nicht BEACH. Mit E beginnend, E-A-C-H. Was ist der EACH BASKET? Was steckt da drin? Für was steht EACH
7: AGES ist ein Akronym für Entertainment, Airlines, Cruises und Hotels. Also es geht um die Sektoren der Tourismusbranche, Unterhaltung, Hotels, Fluglinien und die
0: Kreuzfahrtbranche. Viele Anleger werden sagen, ja, ich kaufe doch jetzt keine Airlines, die grounden ja alle, sowie die Aktien dazu. Ja, aber das kann ja eigentlich eine spannende Taktik sein, dass der Anleger diese fallenden Angels jetzt quasi günstig auffangen kann.
7: Genau, es geht im Grunde genommen darum, dass es hier um Sektoren geht, die eben in der Folge der Pandemie stark gelitten haben und man kann es natürlich eine Marktmeinung vertreten, dass man sagt, naja, wenn ich hier einen Sektor habe mit einer relativ stark ausgeprägten Korrektur, dann könnte das natürlich auch ein interessantes Einstiegsniveau sein und wenn man sich mal ein bisschen mit diesen Aktien oder mit diesem Sektor beschäftigt, dann sieht man eben auch, dass das Welttourismusbarometer beispielsweise vor kurzem verkündet hat oder publiziert hat, dass eben diese vollständige Abregelung der Grenzen im Mai zu einem Rückgang der internationalen Touristenzahlen von fast 98 Prozent geführt hat. Das heißt, hier haben wir quasi fast einen totalen Stillstand in der Branche gehabt. Und auch im gesamten Zeitraum, Januar bis Mai, zeigt eben dieses Tourismusbarometer im Jahresvergleich auch einen deutlichen Rückgang. Das heißt, wenn man uns mal die Touristenzahlen anschaut, Einbuße von von über 300 Millionen Touristen und Verlust von über 300 Milliarden US-Dollar bei den Einnahmen aus dem internationalen Tourismus. Und Das sind natürlich schon gewaltige Zahlen, die hier auf diesen diesen Sektor, auf diese Branche zum Tragen kommen. Und dementsprechend aus Anlegersicht sicherlich interessant, da mal einen Blick darauf zu werfen, inwieweit hier eben Möglichkeit für einen Turnaround besteht.
0: Betrachten wir Einzelaktien. Am Freitag hatten wir mit Warta ein Interview hier auf Börsenradio. Die Aktionäre kann man sagen unter Strom. Die Aktie war auf Rekordhoch. Warta verdreifachte das Ergebnis. Ja, und die Aussichten schauen auch gut aus. Die AirPods, Kopfhörer, Batterien bleiben der Renner. Also auch gute Aussichten bei Warta. Wie sieht es denn charttechnisch aus mit dieser Aktie?
3: Ja, charttechnisch sieht es eigentlich auch nicht schlecht aus. Warta scheint ja aus meiner Sicht auch jetzt fundamental betrachtet, eigentlich schon ein sehr vielversprechender Wert zu sein. Es ist also sehr viel Potenzial aus meiner Sicht da tatsächlich vorhanden, insbesondere weil ja nicht wirklich viel Konkurrenz auch vorhanden ist für Water oder beziehungsweise sehr viel Ausbaufähigkeit vorhanden ist. Rein charttechnisch betrachtet hat sich die Aktie ja eigentlich in einem wirklich stabilen, parallelen Aufwärtstrend, also seitdem Corona-Tief, aufwärts entwickelt hat dann eben das letzte Allzeithoch einmal getestet, was ja im Dezember 2019 erreicht wurde, kurz getestet und im Nachhinein der Zahlen ist die Aktie dann eingebrochen, weil hier wahrscheinlich einige Gewinne mitgenommen worden sind. Der Gesamtmarkt zeigt sich auch aus meiner Sicht seit letzter Woche auch etwas schwächer, auch wenn man das bezogen jetzt auf die Wall Street, auf den S&P 500 Index noch nicht so wirklich erkennt. Aber wenn wir uns die deutschen Werte anschauen, den DAX anschauen zum Beispiel, dann sieht es danach aus, als würde sich ja leichte Schwäche durchsetzen. Und in den Einzelwerten zeigt sich diese Schwäche natürlich etwas stärker und insbesondere, wenn gewisse News quasi abgefrühstückt worden sind, dann kann es halt eben dazu passieren, dass ein stärkerer Einbruch, also quasi eine By-the-Rumor-Sell-The-Fact-Effekt. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, der Trend ist intakt, er ist stabil, die Story ist erfolgsversprechend, was Water angeht. Da ist noch einiges an Potenzial drin und ich glaube, dass Marktteilnehmer da auf jeden Fall nochmal versuchen werden, auf den Zug früher oder später zu springen. Das sollte die Aktie bis mittelfristig weiterhin äh, stabil halten.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Teme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Teme Club. heiko themede